0: 9 e gol, 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 gol! Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. Estamos no ar com mais uma edição do 9 Gol, o nono episódio do nosso podcast. E dessa vez vamos falar sobre skate. Laura Rezende, uma jovem skatista que já competiu... Com a Raíssa Leal, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, estará presente aqui no nosso quadro Gol de Placa. E também vamos falar sobre a despedida da seleção brasileira feminina de futebol das Olimpíadas. Elas foram eliminadas pelo Canadá nos pênaltis e a Formiga deu depoimento muito emocionado, já que ela se despede das Olimpíadas, sua sétima edição de Jogos Olímpicos na carreira. Gol de Placa! Música e no
1: nosso gol de placa de hoje, não é gol de placa, mas vamos nas pistas. É, a nossa conversa de hoje é com a Laura Rezende, skatista goiana de 17 anos. E aí, Laura, tudo bem com você? Tudo sim. É satisfação poder participar com vocês aqui hoje. Então, Laura, é, eu queria saber de você... O que, que você achou dessa conquista da Raíssa, né, representando várias meninas aqui no Brasil que sonham andar de skate, em ser profissionais? Como foi para você essa conquista dela? Ah, foi muito legal poder ver o
2: skate nas Olimpíadas. Aqui em casa a gente assistiu aqui, ficou até tarde assistindo, torcendo, né? E ah, foi um momento muito bom pro skate, podemos dizer, né? Duas medalhas de prata, a Raíssa representou bastante também o Kelvin e...
0: Eu, eu creio eu que agora vai abrir muitas portas para o skate, né? uma visibilidade muito boa. Oi, Laura, aqui é a Tandara. Uma curiosidade da sua carreira é que você já chegou a competir com a Raíssa Leal. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência. Sim, sim, eu participei já de alguns eventos com ela, que é o, é, o Circuito Brasileiro de Skate Street Profissional, que é o Skate
2: Total Urb, né? É, eu já corri umas cinco etapas desse evento, e toda a Raíssa estava presente, né, a Raíssa e todas as meninas que representam o skate brasileiro. E eu sou a única goiana lá nesse evento, então muito bom poder estar andando com a Raíssa, com todas as meninas e é muito legal isso.
3: E a partir dessa conquista, Laura, você espera que é, outras meninas também se sintam inspiradas e o skate vire hum. um esporte mais comum entre as, essas classes também? Com toda certeza, né? Antes da Raíssa já estava tendo muita procura pelo skate, né?
2: Antes dessa, na verdade, antes dessa conquista nas Olimpíadas. É, já estava meio que em crescimento já, mas eu acho que agora vai crescer cada vez mais. Minhas irmãs mesmo aqui, elas estão super empolgadas, todo dia estão andando skate e querem aprender manobras novas e creio eu que vai ser muito bom isso para o skate e o skate feminino também.
1: Laura, como que o skate entrou na sua vida? Que você teve vontade de praticar esse esporte? Como foi o seu começo? É, bom, meus pais já andavam
2: de skate, né? Então, eu cresci no meio do skate. É, um dia a gente, eles foram, na verdade, andar de skate, perto daqui de casa, numa quadra que tem. E eu era pitiquitinha, eu tinha uns 8 anos, 7 anos, nem me lembro bem. E até uma curiosidade, assim, vamos dizer, né, aí eu fui tentar, né, me equilibrar em cima do skate, as primeiras vezes eu levei uns tombos, né, gente, porque foi difícil, viu, mas aí eu fui pegando jeito e tal, aí passou um tempo, eu ganhei um skate, aí eu comecei a sair para andar de skate com meu pai, e até hoje eu tô aqui, me divertindo bastante, então... Foi meio que
0: de família, vamos dizer, né? Por crescer no meio, então uma hora ou outra a vontade, a curiosidade ia aparecer. Laura, você mencionou que o skate veio de família. E uma das questões que você me contou já em outra oportunidade é que sua mãe já disputou campeonatos também, né? Com certeza. Minha mãe andou... Ela começou a andar com 18 anos, se eu não me engano. É, e ela foi
2: uma da que na década de 90 é, começou a ir para campeonatos fora de Goiânia. E, e ela juntava com as outras meninas, combinava de ir, e, e antes não tinha categoria feminina. Então, ela junto com outras meninas de outras cidades, começaram a, é, como que eu posso falar? A pedir a categoria, porque antes não tinha, antes era muito mais difícil competir. Então, elas se juntavam, iam para os eventos. E se opunham, né, Falava, olha, a gente está aqui, a gente quer participar. Às vezes não tinha nem premiação, não tinha troféu, nada. Mas ela falavam, não, a gente quer ter um momento também, a gente quer participar. E com isso foi abrindo as portas, né? E, e uma das competições que ela participou foi o Campeonato Mundial, que teve uma etapa aqui no Brasil e ela conseguiu ficar em segundo lugar. Aí ela foi vice-campeã mundial aqui nessa etapa. E outros mais eventos que tem aí, que ela participou junto com as meninas e tal.
1: Laura, o skate goiano, ele ainda é, tá nesse processo, né, de se profissionalizar. E como que você vê o skate aqui na capital? Porque muitas pessoas saem daqui e vão fazer competições em, outras, em outros estados, né? Mas para você, como que você vê esse processo? Como que tá o cenário do skate goiano? Olha, com pandemia... Antes da pandemia, já estava tendo
2: alguns trabalhos, né? A associação aqui estava fazendo uns trabalhos de circuito, né? Fazendo ações e tal. Mas com pandemia, meio que dificultou para todo mundo, né? Ah, mas aqui a cena, ela está em desenvolvimento ainda, entendeu? Mas é uma cena bastante legal. Tem bastante gente começando a dar skate. Tem projetos sociais aí. Tem projetos de iniciação, que tem, tem uns projetos de skate, de aulinha de skate. Agora, creio eu que é, deve começar agora alguns eventos e tal, com todos esses... É, como que eu posso falar? Com os protocolos e tal, para causa do Covid. Mas a cena aqui, ela está... Eu acho que é uma cena muito boa aqui em Goiânia, mas ela ainda tem muito a crescer e creio eu que ainda
3: vamos ter Muitas raízes e Kelvin saindo daqui também, viu? A gente espera sim, né? Ficamos na torcida também. É, Laura, é, foi a prim é o primeira o primeiro Olimpíada, né? Que a gente tem o skate é, como um esporte olímpico. O que, que isso representa para a classe de vocês? Olha, no, o skate pra
2: nós é um estilo de vida, né? Uns não gostaram, outros gostaram, mas no meu ponto de vista, vai ser algo, foi, na verdade, algo muito importante para o skate, porque o skate é muito marginalizado, mesmo com Olimpíadas e tal, tem muita gente que ainda enxerga de uma maneira meio que é de marginal, um esporte... nem esporte, né? Acho que é coisa de pessoa que não trabalha, que não estuda, nem nada, né? Então, eu acho que com Olimpíadas, com essa visibilidade toda que está tendo, pode que essas pessoas abram os olhos, né? Por causa do skate e vê, fala assim... Não, ó, aquilo ali, que nem... No feminino mesmo, eu tava assistindo no dia, e a francesa, ela era doutora em neurociências. Oh, eu fiquei tão feliz só de saber daquilo, que eu fiquei... Meu Deus, mano, a menina é, é doutora, velho. E tipo assim... É um esporte que tem inúmeras profissões dentro dele, inúmeras pessoas que exercem um número muito grande de profissões, e que não é um esporte assim que eu posso falar que é uma coisa de drogado, que é uma coisa de pessoa que não tem o que fazer, não. É, são profissões também. Tem muito skatista profissional aí que vive do skate, então, creio eu que vai abrir muitas portas para o skate, que venha trazer projetos, é, verbas também para realizar construção de pistas, projetos para aulinhas de skate, então eu acho que vai crescer muito.
0: Aqui em Goiânia, no Goiás em si, e também no Brasil. Laura, você mencionou o quanto o skate já foi e ainda é marginalizado. É, você já sofreu algum tipo de preconceito, não só por ser skatista, mas também por ser mulher e estar inserida nesse meio? Sim,
2: é, tipo assim, é, há um tempo atrás, assim, quando eu estava no no Fundamental 1, assim, tinha um certo preconceito, assim, sabe? Os meninos ficavam me chamando de é, Maria Homem, Macho Fêmea, ficava, tipo assim, falando coisas desnecessárias, né? E como eu era pequena, então eu ficava meio que triste com isso, né? Eu comentava com a minha mãe e tal, mas aí eu fui crescendo, entendeu? Aí eu fui entendendo a situação e eu venho lutando para mostrar para essas pessoas que o skate não é... Um esporte de menino, que entendeu? É um esporte que abrange todos, menino, menina, entendeu? É, junta todo mundo. O skate não é de um gênero só, não é de é, uma pessoa só. O skate é para todos, entendeu? Mas já teve inúmeras situações aí, entendeu? Tem muita gente que acha bom, que acha legal ver as meninas andando, e tem muita gente que ainda vê com certo preconceito. Eu lembro um dia que eu estava indo pagar uma conta. Eu estava indo de skate, né? Aí. Uma senhorinha assim, ela olhou para mim assim. Ela meio que foi desacelerando o carro. Ela baixou o vidro e falou assim: ó oh menina, vai estudar? Que não sei o que. Aí eu fiquei: Meu Deus! Aí eu nem falei nada. Eu segui meu caminho e tal, mas ela não, não tinha nem ideia. Que eu de manhã eu fui para a escola, eu estudei, voltei para casa, almocei. Depois eu tava indo andar de skate. Ela nem ideia, né? então tem muita pessoa mente fechada ainda nesse meio, mas creio eu que isso vai mudar, aos
3: pouquinhos vai mudando. Laura, você disse em uma das suas respostas né, de alguns skatistas que além de serem skatistas tem outra profissão e de, e de outros é, atletas, de outros profissionais que vivem só do skate. Qual que é a sua pretensão? Você pretende viver só do skate ou você gostaria de ter também outra profissão? Olha, eu quero viver do skate
2: sim, mas temos que ver por um lado, né? Uma hora o joelho assim já não vai estar tá aguentando, as pernas ali já também não vai estar tá aguentando. Então a gente tem que ter um, um escape. Eu quero muito sim viver do skate, receber através do skate, ter a carteira assinada, né? Porque agora o skate é uma profissão, é, ser skatista profissional é uma profissão, né? Então eu quero muito viver do skate, mas eu também tenho que pensar que uma hora ou outra. É, eu posso sofrer uma lesão, eu posso, entendeu, ter um momento que eu não consigo andar de skate mais. Mas eu quero continuar andando skate por muito tempo ainda. Mas eu quero sim fazer uma faculdade, me especializar em alguma coisa. Eu estou no terceiro ano do ensino médio, eu ainda estou meio que me achando assim, no que, que eu quero fazer, com o que eu quero trabalhar, mas eu quero sim viver de skate. Mas eu também tenho que pensar nesse outro ponto que eu comentei. O skate, uma hora ou outra, não é para sempre, entendeu? Eu quero muito sempre viver no meio do skate. Mas eu também quero ter um, um escape fora, tipo, né? ter uma profissão, né? ser especializada em algo.
3: Laura, é, a sua mãe já andou de skate, o seu pai também é deste meio. Isso é, aumenta a responsabilidade para você ou você acha que é um ponto positivo que você tem apoio em casa?
2: É um ponto muito positivo, né, ter esse apoio em casa, porque tem muita gente que não tem um apoio familiar, né, que, que enxerga o skate de outra forma, acabam não apoiando né, as pessoas, mas eu acho que é um ponto muito positivo. Mas de uma forma ou de outra ainda tem certo que um... Como que eu posso falar? Um, não um peso, porque não é um peso carregar, tipo, o nome da minha mãe, porque qualquer campeonato que eu vou fora, fala Laura Rezende, ó, a filha da Patrícia, então eu tenho uma certa responsabilidade em
1: si, mas eu acho muito importante ter meus pais me apoiando e minha família me apoiando. Laura, você comentou também que o skate não é só né, um esporte de menino, também é um esporte de todos, e foi o que a Raíssa Leal falou em uma entrevista após ela ter ganhado a medalha de prata nas Olimpíadas. Quais são as suas inspirações no skate? Quem você se inspira? E quais são as suas pretensões? Quais é, campeonatos você pretende é, atuar? Como que você vê isso na sua cabeça?
2: Olha, eu me inspiro muito nos meus amigos e nas minhas amigas que andam de skate comigo, que estão comigo assim, eu inspiro na minha mãe, primeiramente na minha mãe, né, porque eu acho muito legal quando eu vejo algum vídeo dela, uma foto, uma matéria, alguma coisa a respeito dela, eu acho muito legal o, o que ela fez, é, porque se a gente tá aqui hoje tendo categoria, sendo, tendo o nosso espaço, e que nem a Raíssa falou também, que ela falou, não existe futuro sem o passado. Então, se a gente está aqui tendo todo esse espaço, esse reconhecimento, é por causa de mulheres lá atrás que lutaram e conquistaram todo isso, toda a categoria, todos esses requisitos, entendeu? Então eu me inspiro na minha mãe, me inspiro nos meus amigos, eu me inspiro também nas meninas que que é a Pâmela, Rosa, a Raíssa, a Letícia, são todas inspirações. Eu também me inspiro muito na, nas meninas que, é, que são de fora também. É, no Brasil todo tem milhões de meninas andando por todo aquele lado e eu me inspiro muito nessas pessoas daqui do Brasil, dessas meninas. É, ah, eu me inspiro muito nas meninas daqui do Brasil, das de fora. Eu, se eu for listar aqui, todas as inspirações aqui são muitas, porque é uma de cada parte, então é muita inspiração. Mas principalmente na né, minha mãe, nos meus amigos e nessas pessoas que estão dando skate comigo. E voltando no, no que eu pretendo com o skate. Ah, eu pretendo participar do Street League também, mas para isso eu preciso também começar aqui. Então eu preciso gravar videopartes, eu preciso... É, de mais suporte por meio das marcas, de lojas, entendeu? Do skate. É, eu quero andar de skate com meus amigos, me divertir, né? Porque o skate é diversão, né? Tem esse lado de competição, mas o skate em si é diversão, é união, é uma família, entendeu? Então eu pretendo é, participar de mais campeonatos. Esse circuito mesmo que eu participo lá com a Raíssa, eu também pretendo participar mais e mais dele, me ficar numa colocação melhor é, e participar de eventos fora também. Que Eu, eu pretendo também ir para fora. É, ir para a gringa, andar de skate lá, entendeu? participar de eventos fora também. E quem sabe um dia estar em umas Olimpíadas, né? Representando
0: Goiân o estado de Goiás, na verdade, Goiânia e o Brasil, né? Bom, Laura, então para finalizar, gostaria que você deixasse um recado para todas as meninas que te escutam e também sonham em andar de skate assim como você, como a Raíssa e como tantas outras pelo Brasil. Olha, o que eu tenho para falar é ande de skate, se divirta, e, e que
2: os resultados vêm aos poucos. Entendeu? Então o negócio é se divertir, se juntar com seus amigos, com suas amigas, andar de skate e se divertir. É, é isso. Entendeu? O skate é uma união. Então e não desistam. Tem inúmeras barreiras tem, é, tem gente que não tem apoio Não tem patrocínio É muita dificuldade no skate Mas não desistam Porque tudo vem na sua hora certa Então vai dar certo E é isso, não desistam
1: Viralizou, rep curtiu E virou pauta e o que repercutiu essa semana foi a eliminação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol das Olimpíadas de Tóquio. Elas que perderam para o Canadá nos pênaltis deram adeus à competição e a Formiga gravou um vídeo emocionado nas suas redes sociais, é, se despedindo né, das Olimpíadas, que foi a sua última. Então vamos ouvir um trecho desse depoimento da Formiga.
4: Eu aqui pedi meu muito obrigado a cada um de vocês pela força, pelo apoio. Não é fácil acordar de 5 horas da manhã, né, pra assistir uma parte do futebol. Ainda mais futebol feminino, né, Brasil, que antes não era vista e hoje, eu vejo que tem muita gente, muita gente acompanhando, porque gostam realmente. Então, muito obrigado por cada um de vocês. Sinto o meu abraço, assim, de agradecimento mesmo, de verdade, de coração. E, meninas, obrigado. Obrigado por esse tempo todo aí juntas, pelo entregar de cada uma. Vou carregar todos aqui. Esse foi um trabalho muito bom, muito, muito bom mesmo. É uma das primeiras vezes que eu vi um grupo unido, não só para ganhar uma medalha, mas unido vou buscar coisas melhorias não só para aqui dentro da seleção mas fora também os clubes e torno a dizer para vocês continuem sonhando não desistam não desista e no futuro próximo que eu creio eu acredito e nesse nosso dia vai chegar o que vocês fizeram ontem foi algo maravilhoso. Lutamos até o fim, como sempre, né? Como sempre, e, e dizer que eu estou honrada, de verdade, assim, Cris Guerreira. Senti muita falta sua aqui. Mas, como eu disse para você, a nossa luta agora vai ser fora das quatro linhas, né? Fora daqui. Mas eu ainda tenho o sonho de te ver aqui. Então, acabou. Eu te falei sobre isso, né? Então, vamos, vamos continuar a nossa luta, a nossa caminhada em prol dessa modalidade, desse suporte que a gente tanto tá ama. Né? Então, a nossa luta ela vai se estender por muitos e muitos anos, minha amiga. Muitos e muitos anos. Obrigado pelo teu apoio daí. Foi fantástico também. Ano de luta, né? Billy, obrigado por esses anos também. Guerreando ali com a gente. Continue comandando essas meninas. Eu sei também inspiração é para elas, é espelho, é nossa porta-voz também. Assim como vocês todas, meninas. Então, muito obrigada por esses anos, tá? Só peço a Deus que dê saúde a vocês. Me dobro para continuarem na luta, né? Porque não é fácil. É Só quem vive no mundo do futebol feminino sabe. Não é fácil. Vamos continuar sonhando juntos. Porque juntas somos mais fortes, com certeza. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Brasil. Tento buscar palavras que ao menos possam confortar esse momento, mas é um pouco difícil. Obrigado, Brasil, por nos acompanhar. Obrigado mesmo. Não é um adeus, né? É um até breve. Eu vou continuar aí jogando e, quem sabe, continuar contribuindo aqui dentro para a evolução. Por melhoras, né? ICBF, quem hoje comanda, não atrapalha a nossa evolução, não atrapalha, ajude. Quem não gosta do futebol feminino aí dentro, desculpa, se retira. E deixa o caminho livre para quem gosta, para quem ama, pelo que faz. Não pelo dinheiro, porque se fosse eu, particularmente, não ficaria aqui mais de 23 anos. Mas eu não quero, de todo o coração, ver nenhuma menina mais passando por muitas coisas que eu passei aqui dentro. Então, apoie, melhore e não tire nada, nada do que ganhamos até hoje. Se quiser... Colocar coisas positivas vai ser bem-vinda. Para evolução da modalidade, tudo que for positivo, pode colocar que a gente aceita. Agora tirar ou atrapalhar, não vamos mais aceitar. Tá bom? Beijo no coração de vocês, gente. Muito obrigado. Muita luz.
1: Então é isso. Ouvimos aí o depoimento da Formiga que vai deixar saudade na seleção brasileira.
0: E o que você achou desse vídeo, Tandara? Foi um vídeo realmente muito emocionante. Ela, inclusive, cita que é a primeira vez que ela chora após uma eliminação de Olimpíada. Ela que tem sete Olimpíadas no currículo. E uma das falas dela que mais me chama atenção é quando ela diz ela chama a atenção da CBF, né? Ela fala, olha, CBF, continue apoiando o futebol feminino. Ela cita, inclusive, que tem pessoas lá dentro que não gostam do futebol feminino, que não apoiam a modalidade, e ela chama atenção para isso e diz que vai continuar lutando, né? Que a carreira dela dentro das Olimpíadas, dentro da Seleção Brasileira, provavelmente se encerrou agora, e que ela continuará lutando fora das quatro linhas. E isso é muito importante, a, a formiga é um símbolo de uma geração que está se despedindo da seleção, a seleção passa por esse momento de renovação, então muito emocionante, muito importante as palavras da Formiga, ela que sem dúvida vai continuar sendo um grande nome do futebol feminino e atuando fora das quatro linhas.
3: É, a Formiga ela tem 43 anos, né? 23 dedicados à seleção brasileira, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes nomes aí do nosso esporte, dessa seleção feminina. Ela não conseguiu ter aquele desempenho de outras edições nesses Jogos Olímpicos, né? Dá para entender também, foram jogos bastante físicos e qualidade idade que ela tem, ela já não estava conseguindo entregar né, tudo que ela podia entregar, acho que, a... é claro que ela ainda tem uma qualidade muito grande, mas acho que a convocação dela também passou muito por essa questão da liderança, sem dúvida nenhuma, ela ali ao lado da Marta eram as líderes desse grupo mas que acabou não dando certo né? o Brasil parou aí, foi eliminado pelo Canadá, e agora é um novo ciclo que começa, a gente espera que os investimentos venham, né? a gente sempre está cobrando essa questão dos investimentos eu acho que já melhorou bastante em relação ao que era, mas ainda falta muita coisa para que essas meninas possam ser valorizadas e cobradas de fato. A gente é, fica ali na torcida, é, algumas pessoas cobram bastante, mas eu acho que, é, o nível de cobrança a, está maior do que deve ser ainda. né? O investimento é muito pouco. A própria Formiga disse isso, que na CBF tem gente que não gosta do futebol feminino. E aí a CBF está uma bagunça, né? verdadeiramente a CBF está uma bagunça, não só para o futebol femino, feminino, mas também para o masculino. Então é um momento muito conturbado do nosso futebol brasileiro e isso respinga, sem dúvida nenhuma, no futebol feminino. Mas é uma lenda, a Formiga ela abriu portas para muitas meninas, inspirou muitas meninas, e a gente espera que ela continue aí no futebol feminino, agora não dentro das quatro linhas, mas fora de campo, que ela possa ajudar muito ainda o nosso futebol.
1: É, eu acredito que a seleção brasileira deixou a desejar um pouco nessas Olimpíadas, mas acontece, é, principalmente no jogo contra a Zâmbia, né, que a gente poderia ter ganhado, contra o Canadá também não era um confronto tão difícil assim, mas ser algumas coisas durante a partida, né, que a pia, por exemplo, deixou a Marta jogar 120 minutos, o tempo normal, e a prorrogação, a Marta já não tem mais aquele pia de ficar jogando o jogo inteiro, tanto é que no final, alguns passes mais fáceis, a Marta já não tava conseguindo dar por causa do cansaço físico, mas acontece, a Seleção Brasileira já está vindo aí com uma nova geração de jogadoras, jogadoras novas que iniciaram nessas Olimpíadas, primeira Olimpíadas dela, como a Giovana do, do Barcelona, ela tem 18 anos. Ela atuou apenas um jogo, mas é uma promessa aí da Seleção Brasileira, além de várias outras jogadoras que também jogam no Brasil, que estão começando na Seleção, a Duda também, que é a primeira Olimpíada dela, joga no São Paulo. Então, vai deixar saudade mesmo, Marta, Formiga, a não convocação da Cristiane também, né, que já deve estar se despedindo da seleção, acredito que a Pia não vai convocá-la também mais. Então, as três já estão saindo, porque uma hora acaba, não tem como ficar dependendo só de Marta, Formiga e Cristiane para sempre. Então, é isso... Eu acho que agora a seleção brasileira vai focar bastante para a preparação para a Copa do Mundo de 2023, que vai ser lá na Austrália e Nova Zelândia. A gente tem tudo para fazer uma, um bom campeonato, uma boa campanha. Mas é isso, tem que ter apoio, tem que ter investimento. Apesar que eu também acho que nesse, nesse jogo contra o Canadá, o Brasil foi eliminado mesmo, mas por erros técnicos. A gente não... As pessoas que acompanham o futebol feminino não comentou muito sobre essa falta de investimento, que é claro que pesa muito, mas nesse jogo contra o Canadá, o fato mesmo, a verdade, foi erros técnicos, erros de erros de substituição dentro do jogo, erros de, de decisões, então passou muito por isso. O Brasil não jogou muito bem, mas como eu disse, acontece, agora bola para frente, preparar para as... Para a Copa do Mundo que vai acontecer na Austrália em 2023.
3: A gente destacou aí essa decepção com o futebol feminino, né? Com uma eliminação muito precoce. E agora a gente vai falar de coisa boa, de notícia muito boa, que foi a história sendo feita diante dos nossos olhos com a Rebeca Andrade, ginasta brasileira, que se tornou a, pri a primeira mulher do Brasil a ser medalhista olímpica na ginástica artística, né? A Rebeca, ela conquistou o ouro no salto e a medalha de prata no individual geral. Foi uma Olimpíada marcada aí pela desistência da Simone Biles, que não competiu nessas modalidades que a Rebeca conquistou medalhas, ela que era a grande favorita, e a brasileira aí saiu vencedora no salto e conquistou uma prata muito importante também no individual geral. Outro fato que a gente também pode destacar é
0: que além dela ser a primeira ginasta brasileira a ganhar uma medalha em Jogos Olímpicos, ela também é a primeira atleta Mulher né, brasileira a ganhar duas medalhas em uma Olimpíada, ganhou uma prata e um ouro. Muito significativo o feito dela, não só por ser uma jovem atleta, mas também por ser mulher, por ser uma menina negra, filha de mãe solteira, veio de uma de uma classe social muito humilde. E conseguiu fazer esse feito histórico, colocou o nome dela na história, muito significativo. E outra coisa que chamou a atenção foi a emoção das outras ginastas, que hoje são comentaristas, vendo ela ser campeã. Tanto a Daiane dos Santos, quanto a Jade Barbosa, a Daniela Hipólito, todas vibraram muito e se sentiram também representadas pelo feito da Rebeca Andrade.
1: E sem contar que ela poderia ter ganhado uma terceira medalha, na competição do solo, mas infelizmente ela ficou em quinto lugar, não conseguiu a terceira, que seria mais um outro feito histórico, mas não tem problema, ela já fez história nas Olimpíadas, a primeira mulher ginasta né, a brasileira a ganhar duas medalhas, a primeira a ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos, então ela já fez história, então essa medalha
3: que ela não ganhou no solo foi só um detalhe.
2: Mulheres
1: na História
3: e o quadro Mulheres na História desta edição do Nove Gol dá destaque para Karen Jones, que é uma skatista brasileira de 37 anos, natural de Santos, em São Paulo. Ela é uma das precursoras do skate feminino no Brasil, sendo tetracampeã mundial de skate na modalidade vertical e também a primeira mulher brasileira skatista a conquistar um título mundial. Karen Jones ainda foi a primeira a ganhar um ouro brasileiro feminino no vertical no campeonato do X Games, um dos mais importantes da modalidade.
0: E fica por aqui mais uma edição do podcast Nove Gol, que você confere a partir das 6 horas no Sagres Online e a partir das 20 horas no AM730 e também nos principais tocadores de podcast.